0: Ja, wunderschönen guten Abend zur Gen News am 19. Jänner 2022. Die Nachrichtensendung, die euch zu den aktuellsten Updates der DFAG versorgt. Wenn euch die Show gefällt, dann knallt mal ganz fest den Finger auf den Like-Button damit der YouTube-Algorithmus so richtig durchgerüttelt wird, klickt dann noch die Glocke und das Abo, damit ihr nichts mehr versäumt. Bleibt bitte bis zum Ende dabei, denn dann erfahrt ihr die neuen Termine und die nächsten Sendungen auf unserem Kanal. So, und bevor wir in die Schlagzeilen jetzt hineinstarten, möchte ich als allernächstes Mal meinen co moderator und Freund Daniel begrüßen. Daniel, schönen guten Abend. Hallo, wie geht es dir?
1: Hi, da sind wir wieder, gell? jetzt im gewohnten Rhythmus, jede Woche News Show Mittwochabend, ich freue mich drauf, wir das haben ja wieder ein paar Themen mitgebracht und wir sagen, diesmal tun wir direkt losstarten, da muss ich nicht so Gas geben, hinten raus.
0: Genau, alles klar, so, dann gehen wir mal kurz zu den Schlagzeilen heute. Erstes Thema wird sein, die neuen Ticker auf der Differ chain dann sprechen wir über die Differ Chain statusseite die neu gelauncht wurde. Als nächstes dann über den DBTC Burn Wallet Bot, Zungenbrecher. Dann über die Community-Aktivität für Trending Pages. Als vorletztes reden wir noch über Updates zu den Gemeinschaftsprojekten, Community-Funded Projects und danach noch zu den zukünftigen Terminen. Gut, soviel einmal zu den Schlagzeilen dann springen wir doch gleich mal zum ersten Thema DC. Erzähl uns doch mal, heute gab es ein Twitter-Space, wo wir uns ein bisschen mit der Community über die neuen D-Token-Ticker unterhalten haben. Was kam da raus, was
1: ist geplant? Genau, ist ja auch die Headline der heutigen Show. Wir wollen wachsen im D-Token Ökosystem. War ja nicht Ziel, 15 Ticker dazu zu listen, sondern es muss mehr werden und heute im Twitter Space haben wir besprochen, wie wir vorgehen wollen. Ende des Jahres, so Größenordnung nochmal 50 Ticker dazu, also 50 Poolpaare, heißt wir müssen im Schnitt vier Poolpaare pro Monat hinzufügen. Und wir haben uns gedacht, das lassen wir jetzt nicht den Ticker Council immer alleine entscheiden, sondern wir binden mehr die Community ein. Das heißt, wir werden eine Vorselektierung vornehmen. Die Idee ist, zwölf Ticker werden vorselektiert und dann darf die Community abstimmen darüber. Das Tool müssen wir noch bestimmen, was wir da nutzen, dass es möglichst einfach ist und möglichst jeder da teilnehmen kann. Die Abstimmung soll am Samstag schon starten. Vier Tage bis Ende Dienstag. Das heißt, wir hätten die Ergebnisse in der nächsten News-Show dabei und könnten die präsentieren. Und die vier meistgevoteten Ticker würden dann gelistet werden als Poolpaare. Das geht relativ schnell, weil wir jetzt als Prämisse ähm, voraussetzen, dass die Ticker-Symbole schon live auf DeFi-Scan sind. Das heißt, die Oracle-Daten sind da, die Preisfeeds funktionieren und die Preise sind auch schon in der Blockchain drin. Das heißt, hier ist entwicklungsseitig weniger zu tun. Wenn es jetzt um ganz neue Tickets geht, äh, gerne die Ideen an Marc oder mich schreiben, auf Reddit posten. Dann versuchen die Entwickler da herauszufinden, ob es mehrere Preisfeeds gibt. Mehrzahl. Ähm, also wir brauchen mehr als eine Information dafür. Wenn es die gibt, wird das eingebunden und auch erstmal getestet, bevor wir das als Pupa listen können. Das ist der Plan, wie wir jetzt vorgehen wollen, um neue die Tokens zu listen. Also zwölf Vorselektionen, vier dürft ihr wählen. Ich bin gespannt, was die Mehrheit dann da draus macht. Ich
0: auch. Wird spannend. Okay, also schon mal anmerken, am Samstag geht's los und wir informieren dann über Defi-Chain, Twitter und über unsere Twitter-Kanäle, nehme ich mal an, oder?
1: Genau. Auf Twitter wird auf jeden Fall der Link gepostet auf dem Official Announcement-Channel, kann man fast nicht verpassen, würde ich sagen, wenn man DeFi-Chain folgt. Okay, spitze. Okay, verstanden. Bestens. Dann habe ich gesehen, es gibt eine neue
0: äh, Website für das DeFi-Chain-Projekt, das von den Core-Developern gestartet wurde. Erzähl uns doch mal, die Seite heißt DeFi-Chain-Status-Page. Was kann die, warum gibt es die und was
1: ist da so bemerkenswert dran also, was ist der Grundgedanke dahinter? Ein bisschen zu tracken, wie sieht der Status von verschiedenen Systemen aus? Der Link haben wir diesmal schön in die Beschreibung mit reingepackt, status.defi-chain.com. Aktuell wird da geschaut, wie sieht's mit dem Mainnet aus, der Blockchain. Kommen da Blöcke? Läuft das? Uh, Gerade in so Fällen mit so Emergency-Updates uh, interessant. Es wird auch aktuell getrackt, wie es mit der Ocean-API aussieht. Das ist ja die Schnittstelle zur Light Wallet. Also wenn man Probleme hat in der Light Wallet, uh, man sieht was nicht, kann man dann auf dieser Statusseite nachschauen, ob überhaupt die API bedient wird. Ja, vielleicht ist es ja gar nicht das eigene System, sondern das, uh, was reinkommt. Idee ist halt hier verschiedene Systeme zu tracken, ob sie live sind. Und ob sie funktionieren, äh, hilft bei der Fehlersuche. Idee ist auch, dass man ähm, das erweitert um zum Beispiel DeFiScan.live. Ist die Seite aktiv? Ist sie up to date? DeFiChain.com auch. Äh, die ganzen Oracles sind die live. Funktionieren die? Also generell Status des Ökosystems: überall, wo Systeme äh, zentralisiert laufen und von allen benötigt werden, gucken, ähm, läuft das. Genau. Zusätzlich, genau. Neuigkeiten und Warnungen sollen dann natürlich auch kommen. Also ähm, wir halten die Master Notes an, äh, um hier irgendwas äh, zu vermeiden. Solche Meldungen kommen dann natürlich auch auf der Statusseite, kann jeder nachschauen und gucken, äh, wie es funktioniert. Okay, verstehe. Das heißt, wenn irgendwas
0: nicht funktioniert, wäre es immer, wenn ich das richtig verstanden habe, eine gute Anlaufstelle, dazu erst einmal nachschauen, laufen ja. alle Systeme, bevor man irgendwie panikartig an den Support schreibt oder in den Telegram-Gruppen sucht oder auf Twitter. Also, der genau. erste Anlaufstelle
1: also, für technische
0: Probleme in gewisser Weise, oder?
1: Ja, also wer Bittrex-Account hat, der kennt ja die Statusseite der DFI-Wallet von Bittrex, die ständig anzeigt, sie sind offline. Oh, ich ich kenne den aktuellen Stand <lacht> gar nicht. Das ist eigentlich State of the Art für Systeme, dass man so eine Statusseite hat, um zu gucken, wie tut es. Gut, schön, genau. dass, schön, dass wir jetzt auch eine haben, letztendlich. Fantastisch, klasse.
0: Gut, dann lassen uns ein bisschen über den DBTC Burn Wallet Bot reden. Ein wunderschönes Wort, um sich zu versprechen, wie ihr gerade gemerkt habt in der Ankündigung. Was kann der, was macht der
1: und warum braucht man den eigentlich, Daniel? Genau, und das ist eine der Maßnahmen, die in diesem DFIP, also im letzten DFIP mit definiert bzw. abgestimmt wurde. Und zwar wollen wir Prozent der Block Rewards aus dem Bitcoin Pool nutzen, um die DFI zu DBTC zu swappen und zu burnen. Das heißt, momentan landen diese Block-Rewards auf einer Adresse, da wurde ein spezieller Pool angelegt, der D-Burn-DFI-Pool, da hat man ja in der letzten news schon noch ein bisschen gerätselt, was ist das für ein Token, der ist nicht handelbar, den kann keiner sozusagen äh, bekommen, das ist ein spezieller Pool, der extra dafür geschaffen wurde, damit man halt einen Teil der Pool-Rewards ab zweigen kann und der bot der läuft dann einmal in der stunde nimmt sich die dfi auf der adresse die gekommen sind durch die Block rewards tauscht sie gegen bitcoin und schickt sie dann auf der burn adresse das ist äh, ein teil der maßnahme um die ungedeckten dbtc wieder äh, aus dem system zu entfernen die anderen maßnahmen die wir definiert haben smart contract ähm, und auch die zusätzlichen fees kommen später weil es da tatsächlich updates äh, auf der blockchain braucht der Bot oder die ganzen ähm, Geschichte mit den Block-Rewards konnte man jetzt halt einfach so implementieren, ohne Code-Änderung äh, und ist eine gute Sache. Äh, ich werde da auch auf jeden Fall ein Tracking bauen, wie viel da jetzt schon drüber gelaufen ist. Äh, ich glaube, zwei oder so sind schon verbrannt worden dadurch. Cool, verstehe. Okay, alles klar. Habe ich verstanden, bestens.
0: Dann gibt es ein... Programm oder eine Initiative, bei der du ganz stark auch gepusht hast mit vielen Leuten aus der Community. Und zwar hast du es genannt uh, Trending Pages. Du hast da auch weitere Aktionen geplant. Erzähl doch mal, wie ist das Ganze entstanden? Was war der Erfolg und was ist das nächste Ziel hier?
1: Genau, also ich war da tatsächlich der, der Auslöser und zwar hatte ich irgendwie in meinem Twitter-Feed Crypto Rank die Seite gesehen, mhm. dass die so einen äh, Status gemacht haben, wer war in den letzten sieben Tagen der meistbesuchte Coin auf ihrer Seite. Und habe gedacht, ja, ist eigentlich eine coole Sache. Schauen wir mal an, wie die das aufbereitet haben. Da gibt es zwei Tabellen. Einmal, was sind die meistgesuchten Coins und dann die meistbesuchten, also gesucht und besucht. Ähm, und dann habe ich einfach mal den Link gepostet und gesagt, ja, besucht mal bitte äh, den DeFi-Chain-Coin auf CryptoRank. Und da gibt es verschiedene Zeitskalen, also in den letzten 24 Stunden das Ranking, die letzten sieben Tage und die letzten 30 Tage. Okay. Und durch das Teilen des Linkes sind wir da tatsächlich schnell in die 24 Stunden reingekommen. Und da habe ich halt gepostet, guck mal, wir sind schon in den 24 Stunden drin. Dann wurde es immer weiter geteilt, so dass wir jetzt in den sieben Tagen... Ähm, Zeitspanne auf Platz zwei waren. Das ist zumindest mein Stand, den ich jetzt von gestern habe. Ich habe okay. heute noch nicht reingeschaut. Das heißt, wir waren da ziemlich präsent, ähm, wenn man auf die Trending-Seite von CryptoRank.io geht. Link auch ebenfalls in den Show Notes drin. Jeder kann nochmal draufklicken. Äh, das hilft, weil für die längere Zeitdauer, also 30 Tage, da hilft es ja nicht, wenn man einen Tag lang ganz wie wild da draufklickt, sondern man muss ja kontinuierlich da draufklicken. Und das wäre jetzt auch die Idee, dass wir einfach als Community, ich habe es mal genannt, so ein bisschen auf, auf, auf uns aufmerksam machen, indem wir auf solchen Trend, Trending-Pages landen. Ja. Und das können wir selbst beeinflussen, da kann jeder mitwirken, das ist einmal auf einen Link klicken, das geht relativ schnell, ist kein Aufwand. Und den zweiten Link, den ich gepostet hatte, war dann CoinMarketCap, hat auch so eine Trending-Seite.
0: Oh, das ist eine, das eine wird
1: wahrscheinlich, oder? Also in den 24 Stunden sind wir da noch nicht aufgetaucht. Ich habe vorhin mal reingeschaut, auf Platz 30 ist da gerade BNB, also der Binance-Coin okay. gelandet. Die sind auf Platz 30. Platz 30, da kommen okay. halt irgendwelche äh, Coins, die man gar nicht kennt. Wahrscheinlich ist da halt irgendjemand in der großen Community da drauf gekommen, vielleicht auch ein Bot. Mhm. Ich würde sagen, wir bleiben da mal dran, probieren einfach da auf uns aufmerksam zu machen. Ich werde das immer mal wieder posten, die Bitte wäre, einmal auf den Link klicken, wie gesagt, tut nicht weh, äh, hilft aber einfach, ähm, ja. Genau, das Attention geht in einem,
0: auf den Link klicken, auf den Like klicken, auf die Glocke klicken, das ist alles in der, in der, in der, äh, in der gleichen Gegend und hilft uns allen. Ja, super Idee, Daniel, äh, Cool, coole Sache. Uh, kostet nichts, aber kann guten Impact haben, weil jeder will natürlich immer die gehypten Projekte sich anschauen. Und wenn wir uns dann nach vorne arbeiten, dann ja. erzeugt das sicher ganz gute und
1: ganz Zugwirkung. Genau, und nicht nur nach vorne, sondern auch vorne bleiben. Mhm. Ja, also wenn man jetzt äh, auf Platz zwei jetzt mal über Wochen steht, irgendwann fällt es ja auch immer mehr auf und spricht sich rum. Ja. Und es ist Werbung, wo wir als Individuum einfach mithelfen können. Genau, also genau.
0: kreativ sein, Leute, wenn euch was einfällt, wie man ganz viele Klicks erreichen, sind wir euch nicht böse, hey. also wenn jemand Bot bauen kann oder keine Ahnung, hey. kreativ sein, ja. alles hilft, <lacht> cool, super, super Aktion, Daniel, danke, ähm, das bringt uns jetzt, das war schon Involvement der Community sehr stark, jetzt äh, einer unserer Lieblingspunkte inzwischen, was gibt es denn für Updates zu unseren spannenden, gefandeten Community-Projekten, da tut es ja auch schon wieder extremst viel. Oh
1: ja, die geben alle irgendwie gefühlt Vollgas. Super, äh, erstes klasse. Projekt Dobby, äh, ist irgendwie, glaube ich, in jeder News Show mittlerweile drin. Äh, neues Feature, was es gibt, äh, da kann man sich ja ähm, warnen lassen, wenn man über oder unter ein Minimum äh, bezüglich dem Collateral Ratio fällt, also dem äh, Mindestdeckungs Beitrag oder Verhältnis, den man braucht in seinem Vault. Und da kann man jetzt nicht nur den aktuellen nehmen, sondern auch den nächsten, weil auf der Blockchain gibt es ja schon die Informationen für den nächsten. Dann kann man sagen, wann mich mal schon, was der nächste ist, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit zum reagieren. Ähm, also, wer das noch nicht kennt und einen Vault besitzt, ausprobieren. Ich habe es auch schon ausprobiert. Echt super Sache. Dann ein Wunsch aus der Community von der letzten News Show. Macht mal ein Status Update zu dem Projekt vom Dr. Daniel Kagara zu der Ethereum bzw. Binance Smart Chain Bridge. Ähm, da tut sich auch einiges, auch wenn man tatsächlich wenig gehört hat. Äh, das läuft soweit schon. Ja, das ist, äh, diese, diese Bridge funktioniert schon. Äh, man kann da äh, DFI in IRC20 Uh, DFI bzw. In, in den Smart Chain uh, 20 Token, also das Pordor zu der Ethereum-Blockchain, uh, swappen bzw. schicken. Um, er hat das getestet, für ihn ist das äh, soweit erstmal funktional fertig. Er spricht jetzt mit dem Core-Development-Team, ähm, dass die da auch äh, einen Blick drauf werfen, testen, gucken, dass das wirklich einwandfrei funktioniert. Da gibt es ja dann keine zentrale Instanz mehr, die äh, da drauf schaut uh, und guckt, dass die, die Coins verschickt werden, sondern das sind ja äh, diverse Nodes, die im Spiel sind. Idee ist, dass äh, das Ganze nach dem Hard Fork, der jetzt äh, Anfang Februar geplant ist, live geht. Es gibt noch kein Datum, ähm, um jetzt vielleicht die Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben, äh, rechnen wir mal mit Q1. Ja, wer weiß, äh, was da vielleicht noch auffällig wird, wo ein Update gebraucht wird. Äh, und wir bleiben am Ballmarkt, würde ich sagen, und informieren die Community, wie es aussieht. Ähm, es wurde auch schon, äh, sagen wir mal, in der Community in, im kleineren Kreis ein Video geteilt. Ich habe das auch gesehen. Äh, sieht nett aus. <lacht> das, Video, das war das wackelige Video vom Handy,
0: das der Daniel ja. abgefilmt hat. Ähm, ja, ah, ist interessant. Wusste ich nicht, dass es schon geteilt wurde. Okay, also das Ding ist mehr oder weniger, was er erzählt hat, fertig programmiert, wie ich das verstanden habe. Aber es ist noch nicht zur Verwendung freigegeben. Also es ist es nicht, dass ihr irgendwas versäumt in dem Moment. Äh, er er muss das ja mal irgendwo hinpacken auf gut Deutsch. Und jetzt wird getestet. Also ich glaube sicher, dass er sehr glücklich sein wird, wenn die erweiterte Developer-Community dann auch mithilft, das Ding auf Herz und Nieren zu testen. Jemand hat ihm im Test schon geschrieben, Stiftung Warentest. Ähm, für äh, Streuung und Sicherheit. Also wir müssen echt schauen, dass das hundertprozentig sicher ist, dass uns nicht wieder so ein kleiner Lapsus passiert und jemand dann mhm. irgendwelche Coins mintet. Ich meine, das Ding kann eh nicht minten, aber die Details wird euch dann Daniel Kagara sicher in einem Update. Ich würde sagen, wir laden ihn ein, machen dann mal ja. eine neue Show mit ihm und er soll das erklären. Äh, ganz mhm. heiß äh, erwartetes Projekt von allen, aber wir halten euch im Laufenden.
1: Auf jeden Fall. Cool. cool. Es gibt noch Letztes. eins und noch zwei. Ja, es, es gibt noch, gibt drei. noch zwei, drei. <lacht> <Okay>. <lacht> Gib noch drei. Also DeFi Chain Accelerator ist das nächste. Ähm, da wurde ja gestern ein Recap-Video zur Brave-Kampagne äh, geteilt auf äh, Telegram, Twitter den ganzen Social-Media-Channels. Wer es nicht gesehen hat, auch Link in der Beschreibung schon drin. Schaut es euch an, geht knapp zwei Minuten. Zusammenfassung, was hat die Kampagne gebracht? Mhm. Ähm, Zahlen, Daten, Fakten. Äh, die Seite, also wenn man den Brave-Browser aufmacht, ohne eine URL, wird ja dann das entsprechende Bild gezeigt mit unserem schönen Jellyfish. Ähm, wurde 50 Mal gezeigt bzw. gesehen. Zweieinhalb Millionen Mal wurde das dann der Link angeklickt. Sie haben herausgefunden, das waren dann ungefähr 115.000 individuelle Nutzer. Und wenn man mal sich dann angeschaut hat, wie viel Downloads gab es von unserer Lite-Wallet in den Shops davor und danach, dann sieht man, dass das ordentlich nach oben gesprungen ist. Sie haben gesagt, plus 278% iOS und plus 192% Android-Downloads in diesem ein-, zwei Tage. Slot, wo das live geschaltet war. Das heißt, auf jeden Fall Erfolg. Und die Idee ist, glaube ich, das immer mal wieder zu schalten auf Brave und so auch DeFi-Chain bekannter zu machen.
0: Okay, verstehe. Gibt es das,
1: das Logo oder das
0: kleine, unser, unser Maskottchen, dieses Jellyfish, hat der inzwischen schon einen Namen?
1: Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kann man die Wallpapers runterladen ah, cool. auf der Accelerator Homepage. Die gibt es. Fantastisch, Gut. Klasse. Nächstes. Dann nächstes Projekt, DFX. DFX hat auch kräftig äh, Werbung gemacht und News verkündet schon auf Twitter und Telegram. Die äh, bieten jetzt an, dass man die D-Tokens direkt kauft per SEPA-Transfer. Also wer jetzt nicht DFI kaufen will und swappen in der Light Wallet äh, alleine, der kann direkt sagen, ich hätte jetzt die Tesla ähm, und äh, kaufe die dann direkt praktisch mit Euro. Das heißt, die übernehmen den Swap da. Ähm, es wurde noch ein bisschen was verbessert an äh, der Payment-Seite, also dass ich jetzt in der Route besser sehe, was ich wirklich bezahlt habe. Ich sehe mein ganzes Jahresvolumen. Das heißt, die sind auch ein bisschen dran, das aufzubereiten mhm. äh, für den Nutzer, damit er da ein bisschen Zahlen dann Fakten hat. Und äh, was wir auch ganz toll finden, haben wir gerade kurz davor äh, gesprochen, ist, es wurden jetzt Telegram-Channels eingerichtet in den Sprachen, Deutsch, Englisch kennen wir ja schon, Portugiesisch, Italienisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Wow. Äh, cool. Und die haben da irgendwie Community-Mitglieder äh, gefunden, die Native-Speaker sind äh, und das mitbetreuen. Das heißt, äh, es gibt eigentlich fast keine Ausrede mehr jetzt, ähm, dass man sagt, ich komme mit der Technik nicht zurecht, so Telegram-Channels rein. Ähm, da bekommt man die entsprechende Hilfe. Links auch unten in der Beschreibung drin, wer die braucht. <lacht> Und dann will ich direkt zum letzten Projekt springen. Das ist ja die, wir wollen CO2-neutral sein ähm, auf der DeFi-Chain. Da wurden ein CFP gestellt, das äh, lief. Mittlerweile wurden da 90 ähm, Credits äh, gekauft, also diese Certified Emission Reduction Credits. Das ist ein schwieriges Wort. Also das sind Zertifikate für eine gewisse CO2-Menge. 90 Stück. Ähm, das ist ähm, das. Entsprechende Äquivalent für den Monat Januar, wie ich es verstanden habe. Und das Ganze geht an ein Projekt für saubere Kocherde, du hast es schon mal erwähnt gehabt. Also welche die einfach effizienter kochen und dadurch CO2 einsparen. Das ist eine ganz interessante Sache. Auf der anderen Seite dann in den ärmeren Regionen der Welt auch entsprechend Kosten sparen. Wer das nicht kennt oder noch nie gesehen hat, fand ich echt interessant. Die Links sind auch in der Beschreibung drin, da sieht man mal das Projekt ist eine tolle Sache, das heißt, so kann jeder selbst nachvollziehen, was passiert äh, mit dem CFP.
0: Das war doch die Story, wo man weniger Holz benötigt, dass die ja. Kinder dann in die Schule gehen können, nicht Holz sammeln müssen, oder? Genau. Absolut crazy, coole Sache. Cool, hey, zu guter Letzt, aber nicht als Letztes, äh, die nächsten Showtermine. Was tut sich, was haben wir geplant und auf was kann man sich freuen die nächste
1: Woche oder die nächsten Wochen sogar? Genau, wir kommen wieder voll in den normalen Rhythmus rein. Äh, klar, jeden Freitag, äh, nicht jeden Freitag, jeden Mittwoch äh, mhm. die News-Show. Ähm, das ist ganz normal. Äh, morgen haben wir den Tech-Talk geplant mit Yusin Brasana Fushing, denke ich, werden wir da teilnehmen. 18 Uhr deutscher Zeit. Äh, morgen also, wird den ja. Daniel
0: alleine leiten. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Daniel macht in Zukunft den Tech-Talk und ich mache den Fireside-Chat, um da auch ein bisschen mehr... Uh, Unabhängigkeit hineinzubringen bei den Formaten. Also morgen deine große Premiere, Daniel, ganz alleine.
1: Genau, ich gucke mal, wie es läuft. Ähm, Idee ist einfach, ein bisschen Flexibilität in den Terminen äh, zu finden, weil wir festgestellt haben, äh, wenn dann noch drei aus dem Core Development Team dazu kommen, wir beide, es wird echt eng, ähm, das zu planen und so ist immer flexibler. Äh, Fireside Chat hast du schon erwähnt, machst du dann alleine eine Woche später. Ja, ja. Ähm, das wird der Fabian als NFT-Spezialist sein. Schauen wir mal, was er zu erzählen hat. Wird, wird ein ganz spannendes Thema,
0: mal was ganz anderes. Wir hatten ja schon so viele interessante Persönlichkeiten und er ist wirklich einer, der sich sehr in die NFT-Szene hineingefixt hat. Und ja, mal schauen, was er uns zu berichten hat. Er ist auch schon lange auf der Default also es gibt wieder perfekte Übereinstimmung bei allen Themen.
1: Gut. Dann sind wir mit den Schlagzeilen durch, würde ich sagen. Für alle, die live dabei sind, dranbleiben. Wir können diesmal noch ein paar mehr Fragen beantworten. Für alle anderen sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Abend und wir sehen uns auf der
0: anderen Seite. Also dann bis gleich.